0: Bom dia, boa tarde, boa noite suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro, e hoje dia 3, Isan do calendário Decatrian e dia 16 de agosto do calendário Gregoriano. Eu vou trazer para vocês um caso jurídico real e interessante que pode trazer uma reflexão de como a lei é aplicada e a pena ela é feita para condenados em ações penais. Bora conversar? Speed No dia 3 de agosto foi divulgada uma notícia envolvendo uma mulher condenada por tráfico de drogas, que teve revogada sua prisão domiciliar por uma razão um tanto peculiar. Camila Fogaça de Almeida se tornou ré em uma ação penal em 2011, 2021, perdão, quando foi detida ao transportar 88 quilos de maconha em uma ação realizada com uma quadrilha na região de Avaré, Itaí e Paranapanema, cidades do interior de, do estado de São Paulo. Ela teve sua prisão preventiva determinada pelo juiz do processo, mas recebeu o benefício de prisão domiciliar por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em um habeas corpus, em março de 2022. Antes da gente entrar aqui em detalhes do caso, é importante a gente pensar nos requisitos para a prisão preventiva e para se ter acesso ao benefício da prisão domiciliar. A prisão preventiva ela é regulamentada nos artigos 311 a 316 do Decreto-Lei nº 3.689 de 1941, o Código de Processo Penal, e pode ser determinada em qualquer momento desde que esteja diante de algumas condições, como por exemplo avaliado o criminoso seja perigoso ou que esse possa destruir alguma prova ou impedir investigação, por exemplo. Já os parâmetros gerais da prisão domiciliar estão nos artigos 318 e 319, também do Código de Processo Penal. Basicamente, o benefício ele pode ser concedido a pessoas que apresentem bom comportamento e que tenham Certas condições, como por exemplo ser idoso acima de 80 anos, uma pessoa com filhos menores de 12 anos ou, pessoa, ou que tenha né, sob seu cuidado pessoas portadoras de deficiência. Além de gestantes e portadores de doenças graves. É bom dizer que essa lista que citei são alguns exemplos mais comuns, havendo exceções de todo tipo definidos em decisões judiciais. No caso da Camila, ela conseguiu acesso à prisão domiciliar por ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. Quem quiser ver a decisão do habeas corpus dela, eu vou deixar um link na descrição do episódio. Que aí você vai poder acessar lá a decisão e é inteira lá, decisão no Superior Tribunal de Justiça. O benefício, ele, no entanto, ele, apesar de ter sido concedido, ele foi com a determinação de que ela usasse a tornozeleira eletrônica. E sobre a tornozeleira eletrônica, seu uso é regulamentado pela Lei número 7.210, de 1984, que é a Lei das, execu das Execuções Penais. Nos artigos 146-A até o 146-D. Dentre as obrigações de pessoa, da pessoa que está com o aparelho, está de não move, remover, violar, modificar ou danificar o aparelho de qualquer forma. E é aí que está a questão. Camila é uma mulher jovem e, assim como a maioria das pessoas da nossa geração, usa e abusa das redes sociais para se comunicar e gerar engajamento com a sua audiência, tentando uma vida de influenciadora. Até mesmo por conta da sua condição sob prisão domiciliar, que ela não esconde, inclusive postando vídeos regularmente onde exibe a tornozeleira eletrônica, ela possui bastante engajamento, com mais de 100 mil seguidores no TikTok. Num desses vídeos, que já foi apagado inclusive, mas que pode ser facilmente encontrado com uma busca rápida na internet, e inclusive está citado na matéria jornalística que eu estou baseando aqui essa notícia, a Camila resolveu decorar sua tornozeleira colocando adesivos nela daqueles tipos de plástico que simulam pedraria, e é exatamente por conta disso que o Ministério Público pediu, e foi concedido pelo juiz do processo, a revogação da prisão domiciliar da Camila. Olha, Veja bem pessoal, uh, eu não estou aqui para questionar a idoneidade da Camila e nem para passar pano para o crime que ela cometeu, afinal ela foi condenada e está cumprindo pena dela regularmente. Quero provocar aqui em vocês a reflexão sobre a aplicação da lei. Como eu mencionei antes, é, existem vários critérios para se conceder a uma prisão domiciliar. E considerando o caso, o caso dela, o benefício com isso foi concedido não pensando nela, mas nos filhos dela, que precisam de ajuda de um adulto para a manutenção da vida deles. Dito isso, e observando as obrigações definidas legalmente, é claro que somente por serem colados adesivos, isso não violou ou danificou a tornozeleira, não se rompeu o lacre ou afetou a funcionalidade do produto, ou a mesma qualidade dele. Aí a gente entra na questão de modificar. Entendo com todo respeito que colar adesivos, de fácil remoção inclusive, não é capaz de modificar nada. É diferente de uma tinta, por exemplo, que essa sim modificaria permanentemente o produto e poderia estar danificando o número de série que vem impresso no produto, por exemplo. Uma bronca, talvez? Podia ser razoável? Acho que sim, já que a gente pode questionar o quão moral é ficar brincando de decorar a tornozeleira nozeleira eletrônica em vídeo de TikTok. Mas dizer que isso, de qualquer forma, afetou o cumprimento da prisão domiciliar é bastante absurdo. No direito penal, existem alguns princípios que dão o direcionamento de como as leis penais devem ser aplicadas. E dentro desses está o princípio da insignificância, que diz que a lei penal não deve ser aplicada quando se está diante de algo sem valor ou de valor mínimo. É o mesmo argumento, por exemplo, que se dá para liberar de prisão alguém que furta um item de pequeno valor. No caso, adesivinhos fáceis de retirar não me parece ser o suficiente para afastar o interesse de crianças em ter o acesso à mãe deles para cuidar deles. A decisão me parece bastante excessiva, de um recurso que ultrapassa o razoável. E aqui, gente, é que mora o trabalho do advogado. Ninguém está questionando que a Camila cometeu o crime ou não, do qual ela foi efetivamente condenada, ou se ela deve ou não cumprir a pena. Ainda não estou sequer negando que ela possa ter seito imoral e ficar exibindo sua condição de presa domiciliar no TikTok e que é bem imaturo, para dizer ao mínimo, ficar fazendo vídeo de colar adesivos em torno da zeleira eletrônica. Mas ser advogado é defender direitos e a aplicação mais acertada da lei. No caso, o direito dos filhos da Camila em serem cuidados pela mãe me parece muito acima do ego da promotoria dos agentes de justiça diante de alguns adesivos. Ser advogado e é defender direitos... Não significa negar as falhas dos nossos clientes, mas exigir que as condenações contra eles sejam adequadas e razoáveis. Então, quando alguém te perguntar como é para um advogado defender um bandido, bom, aí tá a explicação. Não é porque um cliente é culpado de um crime que ele pode sofrer qualquer pena arbitrária. não a justiça deixa de ser justiça e vira linchamento de acordo com o ego de quem estiver julgando o caso. E por hoje é só. Como sempre, todas as fontes estão em links na descrição. Se você puder compartilhar esse episódio, deixa seu comentário. E por fim, eu lembro que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no Patronato do SciCast, do Patreon, Padrinho e PicPay. Valeu, gente. Um abraço, um beijo do gordo e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes